0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, como siempre damos nuestras irrelevantes coordenadas que son Buenos Aires, 16.36 de un día de la semana esta, que es anterior a que ustedes escuchen el podcast. Bueno, después de semejante información completamente vacía y e relevante, saludo a mi amigo personal, Gino Singolani. ¿Cómo estás, Gino? ¿Cómo va?
1: Vamos a empezar así este podcast. Es
0: que, es que, en realidad estoy diciendo verdad? algo como que a mí hay algo que no me gusta. Yo siempre digo como la hora y hay algo que siempre trato de evitar, que es decir el día. No sé muy ¿Por bien qué? por qué, porque es hay rarísimo. algo de, de dar esa información. 18 de
1: junio, lo voy a decir
0: yo. 18 de junio, lo dije. Lo dije. <risa> lo
1: dijiste. Si <risa> vamos ah, a dar una no sé, o dos porque... precisiones, démosla completa, porque si no es medio raro. Démosla. Sí,
0: no sé, siempre evito decir el día, como que no sé, por si hay algo que, que, que cambia, pero en realidad no tiene ningún sentido. Voy a empezar a decir el día también.
1: Yo creo que, que por ahí, es, no sé, ponele te escapaste de algún tipo de responsabilidad. Tengo un poco Justo de miedo de eso. Un overlap de agenda. exacto como, no, Tengo che, miedo tengo de haberle dicho hacer.
0: a alguien que tenía que estar en otra parte. Claro. Y que esté escuchando este podcast. Así que perdón, si Cosa te dice ese, que estaba muy ocupada. Es muy esto, exacto y muchísima
1: gente lo escucha. Lo cual, el otro día eh, alguien me dijo como te escuché hablando con Tamara y me, me deprimiste con lo de las Zoom calls.
0: Mucha gente me lo comentó. Así sí. que les
1: pido perdón. Eh, no, fue, no fue mi intención deprimirlos. Pero en realidad un poquito sí fue. Nunca
0: eh? es triste la verdad lo que no tiene remedio. Es
1: verdad. No, no En realidad no. nunca no, sabes
0: no. de dónde se le esto porque la verdad en general
1: también es discutir
0: La verdad, en general, tiene remedio y en general <ríe> es muy triste. Ah, no. Pero, pero bueno, sí, sí, está bien. No es culpa tuya, igual, es culpa no, de la es verdad. Que, es
1: que... Culpa del sistema. Del
0: mundo, <risa> del sistema. universo. No sistema? quieren saber, no quieren aceptar, la prefieren vivir en la nube. Bueno, Así es. ¿qué trajiste hoy para Vi, no vivir en la nube? Vivimos en la nube.
1: <risa> Traje dos historias muy lindas. Una es... <risa> una vieja y una nueva, digamos, una, entendí. Sí, una vieja, una vieja y la otra puede ser nueva o puede ser azul. Perfecto. Porque ver, está vinculada ver, con no. el FBI, la policía, la Así que, pero la verdad es que quiero arrancar con la, con la vieja porque es una cosa muy, muy, muy preciosa. Empezó en una conversación totalmente randómica en donde me pregunté ¿Quién inventó el wifi Me gusta. El wifi? ¿Quién hizo esto? Está muy bien. ¿Quién inventó esta maravilla? Y entré en un loop de googleo intenso que... Entre un montón, obviamente, esas, estas cosas como nadie el Wi-Fi, las inventó, no hay claro, una sola alguien, persona que total. las inventa, claramente, en general hay, digamos, uno, 99 tipos, claro. digamos, varones. No, 50
0: versiones distintas, ¿no? Como de, que, que, que decir quién inventó cuál. Uno digamos, se queda ¿cómo? con una. Sí. Uno obviamente. se queda
1: con una. Y yo elegí una muy linda, que es la de una señora, señorita, mujer que se llama Gediramar. Heidamar, sí, sí. Sí, Heidamar. Que, digamos, por ahí la tenés como estrella de, de Hollywood. La tengo, efectivamente. De los, de los 50, de los 40. Bueno, Heidamar en realidad se llama Hedwig Eva María Kiesler. Nació en Austria el 9 de noviembre de 1914. Claro. Fue una niña eh, superdotada. Sí, era una niña que, digamos, sus, sus maestros en está la escuela... está buscando foto
0: porque es muy bella. Es además. una mujer, o sea,
1: pero preciosa. Hermosa. Y un poco definiendo el definiendo el estilo de glamour de la época. Si la sí, mirás, sí. digamos, es como que sentís que es una un poco una referencia a Dita Bontis, ¿no? Como esa cosa Total, medio... sí, sí,
0: bueno, el cabaret berlinés, como claro. esa belleza alemana de esa época. Uh -huh.
1: De hecho, ella parece que era muy ácida ¿no? Y una de sus frases era de cualquier chica puede ser amorosa Todo lo que tiene que hacer es quedarse quieta y parecer estúpida <risa> Tenía como Eso esa es un poco cierto. Tenía como esa vibra <risa> eh, Apenas termina su escuela secundaria Empieza a estudiar ingeniería y después de estar unos, unos años estudiando ingeniería decide moverse hacia el arte dramático, digamos, tenía una aspiración ahí artística muy fuerte. Venía de una familia de un, un padre músico, pero muy conservador, que no le gusta un carajo que, que se meta al arte dramático. Hizo pequeños papeles en, en películas checas, alemanas, qué sé yo. Y en el año 32 salta la fama muy zarpado porque es la primera actriz que en una película comercial hace un desnudo completo en la historia del cine mira no solo un desnudo completo sino que después del desnudo completo hace un orgasmo ¿ves? con ropa pero finge fin un orgasmo mira eh, en una película que llamó éxtasis de Gustave Mahler no la vi eh, yo tampoco vi solo vi solo los frames de, de ese fragmento está claro. es una cosa medio zarlesca. está como en un, un lago ahí tirada saca la ropa se mete eh, bueno imagínate el Quilombo que se armó Obvio. en eh, Europa en esa época. Digamos, la película fue censurada. La, la perseguían de todos lados, la familia le dejó de hablar, bueno, un caos. Pero hay un tipo, como siempre, estos tipos que se enamoran de, de, las, de las Sex Symbols, un, un magnate Obvio. Eh, industrial Porque totalmente si no, no enfermo, <risas> totalmente enfermo y celoso, que la corteja. Uh -huh. Los padres de ella ven, digamos, quién era el tipo y dicen: bueno, por ahí se la encausa un poco, como a ver si se deja de, de salir en tetas en el cine. Se casa. El tipo se vuelve completamente loco de los celos y el, el nada, y, y ser un varón <risa> patriarcal. Claro. Se pone a comprar todas las copias de la película. Porque no quiere que circule eso. Hay una historia de un cantante de, de cumbia argentino que hizo eso con su novia. No voy a decir nombre. Que, que era actriz porno también.
0: ¿Quién,
1: eh, ¿no? no, no, no. ¿Quién hizo eso? Ah, no, pues bueno.
0: bueno. pues mirá Pero
1: que, es, que, es, que se metió en lo deep para encontrar. Bueno. Se vuelve totalmente loco. Se los compra todas las copias de la película. Le agarra un, un, una enfermedad total al nivel que ella no podía ni bañarse ni desnudarse si él no estaba presente en la habitación.
0: O sea, siento que eso podría ser hot si fuera consentido. Sí, pero no, si no, no es no, sí, un poco montado. Claro,
1: claro. <risa> eh, el tipo estaba en la industria armamentística. Buen momento, 1932 para estar en la industria armamentística. Sí, 30, la 30, vio, 33, la vio, digamos. La vio, eh, digamos, un país aliado al eje le empieza a vender armas a, a la Italia de Mussolini, a, digamos, a, a todas las, las naciones del eje, se llena de guita y tipo, iba a muchas reuniones digamos con toda la cúpula de, del fascismo y claro, la llevaba a, a, a Heddy, a Hedwig, en ese momento era Hedwig todavía, ah, un show off, ¿no? Mirá claro, la, claro. la minusa con para la... ¿Para qué estoy. tengo esta novia no. si no
0: la lleva a ningún lado? Claro,
1: pero Hedwig, que había estudiado en ingeniería, recopiló mucha data hay mm, mucha información escuchaba escuchaba, claro. escuchaba escuchaba y recopilaba mucha mucha data en un momento hay, hay varias historias hay unas que dicen que, había un, que ella tenía una relación digamos romántica eh, sentimental con su asistente que era mujer uh -huh. eh, y que ella la ayudó a escapar hay otras, otra, ella tiene una autografía en donde lo que cuenta es que en realidad la, la durmió al asistente en medio de un viaje de negocios que tenía obviamente uh -huh. con su marido y se escapa uh -huh. digamos se escapa del hotel en donde estaban, se sube a un auto, se va a París de París se va a Inglaterra, en Inglaterra lo, digamos los, los, nah, los seguridad los tipos este que laburaban con el marido la encuentra entonces ya tiene que decidir escapar y se sube a un transatlántico primer destino Nueva York y en ese transatlántico da la casualidad que estaba Luis Mayer, el de Metro Golden Mayer, o sea, la claro. MGM, sí, sí. ¿no? Que la vio y dijo, epa, qué muchacha tan eh, agraciada, <risa> tan agradable, <risa> tiene estrella, tiene ángel y ángel, está acá. Qué
0: ángel, como dicen las agencias. Tenemos
1: unos cuantos, eh? unos 45, unos 60 días en este <risa> transatlántico hasta Nueva York. Voy a iniciar algún tipo de vínculo. Bueno, antes de que el transatlántico llegara a Nueva York, ella ya había firmado un contrato con la MGM para, para, eh, para actuar, digamos, en películas de, de, de la MGM. Vamos En, en plena época, pero, bueno, en realidad, plena época, no. Pre-Star System, digamos. Sí, sí. Decir, también, plena época llega de Star época. System. Claro, llega. 30 y pico, 40. Eh, con lo cual, nada, Mayer era un magnate Obvio. del mundo del espectáculo. Ella, bueno, llega a los Estados Unidos, empieza su carrera cinematográfica de vuelta, digamos. Tiene ahí como... Pero nunca le... Nunca logró, digamos, destacar, nunca logró pegarla. De hecho, tuvo, tomó un par de malas decisiones, como que rechazó eh, Casablanca, digamos, ella hubieras tenido el papel Ay,
0: de, que de, me de, reprimen esas cosas. Rechazó Casablanca,
1: estuvo en el casting de Lo Que Viento se llevó, pero no, no quedó. ¿Viste bueno. esas cosas, vos decís, ay, estás ahí. Tuviste un milímetro de la grandeza. Con el igual, era muy inteligente, pero le pifió algunas de, de ahí en la acción carrera. Cuando explota la Segunda Guerra, digamos, a pleno, ella le ofrece al ejército americano ser informante porque tenía mucha data de cómo funcionaba la industria armamentística en Alemania y las armas que compraban los, eh, los italianos, digamos, que todo, 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 el, todo el tratado armamentístico de, de, de Europa Central. Entonces ella empieza a asistir a reuniones con la cúpula de la digamos de lo que era en ese momento el departamento de inteligencia y qué sé yo, para informarles, contarles lo que había escuchado, le preguntaban cosas, ella respondía, era nada, como medio informante. Pero no olvidemos que ella tenía un background en ingeniería claro. y que era súper dotada. Entonces, estando en esas conversaciones con el departamento de tecnología militar, se da cuenta de que por cómo estaban construidas las señales de radio de los torpedos americanos y británicos eran muy fáciles de interpretar. Porque uh -huh. operaban en una sola frecuencia. Es decir, uh -huh. que los alemanes muy fácilmente podían romper, diga, o sea, podían detectar esa frecuencia y claro, ver, digamos, claro. la, la posición de los torpedos y qué sé yo. Claro. Con lo cual, los alemanes eran muy buenos bajando submarinos británicos y también eran muy buenos moviendo sus barcos para que los torpedos no los atacaran. Perfecto. Que era, digamos, un tema central en el Atlántico. digamos, La guerra del Atlántico era básicamente eso. Y ella le dice a los yankees... Yo voy a pensar en una solución, porque con todo esto que escuché, creo que hay algo que se puede hacer. Y se junta con un amigo que era compositor musical. Tipo, nada que ver, es todo muy random. ¿Y quién es? Eh, no, no tengo el nombre, digamos, mm. pero era, era, era un músico que era, digamos, con el que, con el que ella trabajaba. Está en la patente, después puedo buscar el apellido, pero es, es, mm. o sea, termina estando en la patente que, que arman. Entonces, diseñan un sistema que operaba con, ¿viste? Las las cajitas musicales que tienen un cilindro con, con puntitos y, digamos, sí. esos cilindros, esos puntitos son sí, los sí, que sí, hacen... Sí, eso tiene
0: un nombre. Que... Sí, sí. Pianola. O sea, Pinola, el nombre sí, de eso no, es pianola, sí.
1: que no solo están las cajitas musicales, también uh -huh. está, digamos, el pianito el que tocaba, ese, es, ese. Es el pianito bien de cine. Eh, y en base a la pianola, desarrollan un sistema que lo que hacía era el mismo cilindro uh -huh. giraba a la misma velocidad en el emisor y en el receptor, es decir, en el transmisor que estaba en la base militar o que estaba en el portaaviones y en el torpedo, digamos, que estaba eh, dando vuelta sí. por el mar o lo que sea. Y lo que hacía era que iba saltando de frecuencia en frecuencia. Imagínate que cada nota musical y uh -huh. cada posición, digamos, cada. cada sí, es una frecuencia. Claro, sería una frecuencia. Entonces, bueno, en, en el segundo uno está en la frecuencia 877, después está en la 854, después está. Y el mismo cilindro estaba en los dos lugares. Entonces era muy difícil detectar de qué frecuencia a qué frecuencia saltaba. Uh -huh. Entonces, Vos nunca podías escuchar, digamos, nunca podías tener la posición completa. Podías captar en un momento algo, pero rápidamente lo perdías. Claro. ¿Sí? Espectacular. Eso es digamos Primero, en ese momento los yankees no lo supieron aprovechar No le dieron pelota De hecho, no solo eso, sino que cuando ella la patenta Digamos, la, la patenta este invento eh, La oficina de patentes De los Estados Unidos Le retiene la patente y se la queda Porque ella no era, digamos, no era una ciudadana claro. Americana, entonces lo toman Como tipo alien property y dicen Bueno, esto es nuestro ahora Increíble. Lo dejan cajoneado ahí, hasta la crisis de los misiles en Cuba en el 62 oh, En el increíble. 62 lo vuelven a levantar Y dicen Che, esto que tenemos Acá dando vueltas Podría servir para algo Pero lo más interesante De esto Es que esta tecnología Que se conoce como eh, FHSS Que es Frequency Hopping Spread Spectrum ¿sí? Es decir Como un salto de frecuencia sí, salto de frec en, un, en un espectro Digamos abierto uh -huh.
0: Es la base
1: Para que nosotros Podamos tener Dos dispositivos Wi-Fi conectados En la misma habitación Para que uh -huh. Tus auriculares Bluetooth No se conecten Con mi teléfono Y viceversa claro. Digamos esta mina que tuvo una vida rarísima e increíble fue la que sentó las bases para muchísimas de las tecnologías de telecomunicaciones modernas que usamos en la actualidad. Increíble. ¿Sí? Eh... Después tuvo, bueno, tuvo un destino súper raro tuvo, se, se casó como seis veces Terminó sus últimos 35 años Como súper deprimida, en el 97 le dieron Un premio de la Academia de Ciencias Norteamericana, como una de las inventoras, digamos Y ni lo fue a recibir, no, como no, que lo único no, Que no. dijo fue como, bueno, sí, la verdad es que me lo merecía Me lo tenía guardado Ay, antes qué eh, Terminó, bueno, nada, empastillada Qué sé Obvio. yo, Miami En el 2000, se muere, También una buena diva Tipo, arranca sí. en Europa, termina en Miami eh, Hay vidas peores Hay, hay vidas mucho peores y nada, me pareció interesante Me pareció un, digamos, me súper interesante Cómo se fue desarrollando Y cómo ella fue construyendo digamos, toda esa historia Y cómo fue saltando entre carreras Porque no es que, digamos, hizo, hizo el cambio En algún momento dijo, bueno, no soy más actriz Y ahora no soy no. ingeniera, no Ella mientras era una superestrella del, del Star System De la MGM en, Tipo como a la noche Se, se ocupaba de inventar cosas Claro, eh... bueno, esas vidas
0: es muy del siglo XX no Que uno mm. se pregunta si, o sea todo indica que no hubieran sido posibles antes y uno se pregunta si son posibles hoy, ¿no?
1: Bueno, un poco. Eh, eso es verdad, tenés razón. Me parece que eso pasó en dos momentos, ¿no? Es como la idea de el renacentista, el, el del renacentista, el rol de renacentista. Y pasó también en, es... en ciertos momentos del siglo XX sí. con episodios muy... Digamos, con episodios que pusieron a la humanidad muy al límite, ¿no?
0: Total. Como que no
1: quedaba otra que estar haciendo cosas todo el tiempo.
0: Y, y como también la sensación me parece como de esferas muy comunicadas cuando digamos cuando sí. todas las cuando las vanguardias se comunican entre cientos, sí, entonces las sí. vanguardias políticas y las vanguardias estéticas están en línea, digamos, que es algo que hoy es, es mucho menos visible, me parece.
1: Bueno, me parece que hoy... O sea, se el concepto da... de las
0: vanguardias, de hecho, no, no se usa para hablar del siglo XXI, un montón sí, de cosas. Sí. Pero digo, como incluso hay algo como de las esferas que están bastante más... Eh... Sí, se dan unos
1: espacios híbridos, ¿no? Digamos... Sí. Internet es un poco Florencia en el 1500. Sí, Digamos, es un poco Berlín y un poco Nueva no, y York. Que, y puede hacer
0: <risa> posibles muchos encuentros que también son como, bueno, como porque se, así como se encontraron este músico y ella, digamos, sí. eh, eso puede pasar a veces en Internet. Sí, pero es
1: verdad. verdad que vivimos en una época como de hiperespecialización. Sí. Más que, digamos, como, bueno, ser un poco generalista, ir encontrando cosas, ir haciendo cosas. No,
0: y también la pregunta, volviendo a la, a la, al podcast que a todos los deprimió, decía si hay ciertos encuentros que se suceden en ciertos contextos físicos, ¿no? Como en cafés, Berlineses. Claro. Eh, y entonces, como que ciertos encuentros. Podrían producirse en internet, pero de hecho no sí, se producen. Sí, Como sí, que tienen verdad. que producirse si todos estamos en el mismo bar, digamos, sí. que
1: era lo que pasó en el siglo XX. Y lo que pasaba en internet al principio.
0: Totalmente. Cuando internet era <ríe> un bar.
1: Cuando el internet era un poco un bar, la idea de la tertulia, la idea de ser la web, la idea de las salas de chat, la idea de sí, la los foros. De sí, total. los foros, digamos todo eso con la personalización de contenidos, con la filtro de burbuja, bla, bla, bla. Digamos, todo eso se va centrando y al final terminás cayendo en una experiencia súper curada que tiene que ver con las cosas que. Para las que vos ya estás perfilado
0: Exacto Y perfilado ya sabes.
1: técnicamente digamos, Hablando de tu perfil internet En base a tu consumo Total. Entonces es muy difícil encontrar cosas nuevas por suerte, digamos, todavía en Twitter tenemos ahí alguna cosita Sí, Twitter es el museo
0: del Internet de otra época. ¿no? Un poquito. Tiene un poquito Reddit, de eso,
1: digamos, pero cada sí. vez más esas experiencias se van, se van personalizando y se va cerrando la posibilidad de que se vuelvan interesantes. Muchas Total. Veces.
0: No, y, y también van siendo como cooptadas un poco porque decimos Reddit y Twitter, y casi parece que estuviéramos hablando de redes de izquierda y derecha, ¿no? También hay algo que está pasando sí, ahí. Hay que un poco de eso. O sea, Reddit ella es de derecha y no sé, Twitter es como Walk Twitter, y no sé, para mí.
1: Más. Para mí. No, no estoy tan seguro. Yo creo que lo que pasa con las redes que son justamente eh, más abiertas y más centradas en intereses y no tanto en relaciones sociales preexistentes, es que vemos cosas que no estamos acostumbrados a ver en otras plataformas. Uh -huh. Digamos, en Twitter, en Instagram, bueno, en Facebook, sí. que, que no existe más, pero, bueno, en realidad no existe más para nosotros, pero existe para un montón de gente. Eh, no ves. Cosas que te generan por ahí ruido no, Mientras que cual. plataformas como Twitter o como Reddit Te sí, chocas con verdad. cosas que no esperabas ver Es verdad, es verdad Digamos.
0: Que es, es lo que estamos buscando en la vida teóricamente Bueno, sí, con <risa>
1: internet no ¿En sé, internet? Sé yo. Bien, <risa> Un poco bien. y un Obvio. poco Bueno, eh, como
0: dato de color sobre Wi-Fi Te cuento que yo pensé que ya no existían Más conexiones que no fueran de Wi-Fi ¿Vos sabías que todavía hay gente que usa cosas que no son Wi-Fi? Sí,
1: claro la... Yo trabajo en tecnología, claro, muchísima vos gente, gente mucho en Quiere cables en a el ter. hospital
0: de mi mamá no tienen wi por ejemplo. Tienen solo una computadora en la guardia que está conectada a la pared. ¿Mirá? Entonces, por ejemplo, estaban hablando de informatizar las historias clínicas y los médicos decían, pero el problema es que si vamos a informatizar las historias clínicas no las podemos mover porque están en un internet.
1: Ah, tremendo. ¿No es espectacular? O sea, no podía... Claro, me parece maravilloso. <risa>
0: o sea, como que cualquier ventaja que provea internet es, se ve desbancada por el hecho de que hay una computadora que no se puede mover.
1: Si vos me decís que tiene que ver con una cuestión de... Performance, velocidad, estabilidad de la conexión No, que no, yo, no, no, digo, no, okay, es, no, es una cuestión de recursos Pero me parece que es una cuestión, de ahí en ese caso es una cuestión de recursos de infraestructura <risa> Sí, pero sí, claro que sí, sí, claro que existen De hecho, la radio, seguro, digamos la, sí que hay Algunas cables... combos no están conectadas por Wi-Fi sí. Ya. sí, sí, sí Yo
0: no puedo creer, yo pensé que eso ya no existía De hecho, ya no me uh -huh. acuerdo ni cómo, cómo se le dice a la conexión que no es Wi-Fi LAN Mira
1: LAN LAN Las Lan. LAN Parties un ¿Qué cable, es eso? Un, las lampartis, ah, una cosa muy linda que hacíamos cuando éramos muy virgos. No, era juntarse con tus amigos y llevabas la computadora que en ese momento era una desktop, o sea, con tus amigos o en lugares más grandes también se hacía. Eh, entonces vos ibas con tu computadora. De hecho, yo tenía una mochilita para la para el gabinete de mi computadora que eran unas no. cintas, digamos. Sí, no. Incongible. Y iba, digamos, con eso a la casa de alguien y jugábamos un juego online, pero no online, a través de internet porque era muy lento internet, sino online, o sea, a través de la red local ah, que armábamos bueno, entre nosotros. Entonces, claro. tipo te jugabas un Diablo, te jugabas un Baldur's Gate, pero te lo jugabas en la red local. No estabas conectado a través de un servidor, no estás conectado a través de tu modem, digamos, a internet y de ahí a otra computadora, sino que era una conexión computadora a computadora. Estas Así eran las LAN que... parties y te juntabas a, a jugar, te juntabas a, a navegar por internet también y oh, digamos, fue un fenómeno en donde en un momento había eh, no sé, el centro de exposiciones Han hecho slam parties, digamos, cosas grandes De por ahí va gente con eh, Bueno, hay la Barcamp todavía se sigue haciendo digamos Y vas con, no sé, 3.000 Computadoras, todas conectadas Jugando, colaborando No sé, codeando, haciendo un montón de cosas eh, Y sí, era con cable La joda era que vos tenías la posibilidad de conectarte Por un cable
0: Fascinante bueno, Muy si lindo. fueron alguna de estas, eh, comentenos no si, después. Me intriga. Comenten,
1: comenten. Seguro, seguro, alguien fue una y No me dejen solo en esta, por favor. No,
0: calculo que no, calculo que no.
1: <risa> bueno, pará, eh, como cierre.
0: Ah, como cierre, si no esta, termina, obvio. Si, digamos,
1: Si esta eh, historia y si este relato no les interesó tanto, no les pareció tan atractivo, Guy Gadot está produciendo una serie sobre eh, sobre, sobre He Lamar que la está coproduciendo con Apple Plus. O Apple TV, no sé cómo se llama. El Netflix de Apple. O eh, sea
0: que ella va a ser de... Eh, ella la va a
1: producir. Y a Y va a protagonizar... Y aparte, lo cual da, da muy bien. Sí,
0: siento que sí, ¿no?
1: es también, súper recontra, super re, dotada. Claro, ¿no? Ingeniera ¿Eh? militar. ejército, tipo todo el flash.
0: No, ella no hizo el ejército, si no entiendo mal. ¿Hizo? Sí.
1: Ella ah, es militar, ¿eh? Estoy...
0: Me parece que no lo hizo. Me, cuest...
1: me costaría discutir con oh, para, no, 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 igual porque... para,
0: tener razón. Creo que la que no lo hizo es la otra, la otra judía. A ver cuál. Sí,
1: ella sí. Ella, eh, ella tipo, quizás lo hizo, ¿no? Hay muchas fotos de ellas.
0: No, sí, me estoy sí. me debo estar confundiendo con, con la, la otra, con la modelo que salió con con DiCaprio que también era judía no, no, no era ella, israelí, ella sí digo.
1: es
0: Gal Gadot mira Gal Gadot
1: es tipo sí, sí, sí
0: sí es, 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 es. es la, la, la mujer una de la vida la real la van a digamos. poner
1: en el, el póster de Bria tipo, mirá sí
0: Claro, o bueno, bueno, y por así ahí, ahí salís como
1: Claro. <risa> no, Quizás vale. vamos. Vale, okay. O por ahí
0: te conseguiste una. Y aparte galga. fue Miss
1: Israel en 2004, no creo que la hija Miss Israel sí es el no, ejército. No, tal cual. No, 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 dificilísimo. No la veo. Miss Israel. Eh, Dios, sí, 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 increíble, increíble. Y bueno, y tiene tiene, digamos, mientras hacía su carrera de actriz tenía una formación de ingeniería, digamos militar.
0: Bueno, la veremos entonces. Uh -huh. La veremos. Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar. Bueno, ¿qué otra historia me traje? Y Te después encantó. traje otra cosa, una
1: cosa quizás chiquitita, pero que me, me, me generó, me tocó una fibra sensible. Eh, el FBI, después de 10 años de en realidad no buscarlo, porque la verdad que lo podían encontrar en cualquier lado, apresó al Commander X. ¿Quién era es? Era el Commander X. El Commander X era un... Va, es, eh, bueno, no es que lo maté lo no apresaron es un activista ¿sí? Uh -huh. que, que digamos que fue bastante conocido porque fue una de las caras una de las no caras del movimiento Anonymous vamos claro. hace un par de años él igual ya salió ah, a decir quién sí, era razón, se llama no eh, Chris Doyon es un tipo que tendrá unos, unos 60 años más o menos uh -huh. un tipo que viene militando eh, nada, estuvo en todos lados estuvo en el, en el Animal Liberation Front en los 80 estuvo en el eh, Free Mandela en los 60-70 en el claro, movimiento claro,
0: es como hipster de ser wow. Sí, digamos.
1: sí, un tipo. la militó todas y en algún momento encontré Es muy loco porque era un home, digamos fue toda su vida fue homeless, digamos, no, no, tenía, un, no tenía un lugar físico en donde vivía. Uh -huh. eh,
0: ¿Pero, ¿Pero por elección o porque era pobre? Un
1: poco y un poco. Pareciera ser que un poco y un poco. Eh, okay. Como que tenía esa vibra, pero tenía su computadora. Claro. Y en el año 2010, eh, en, en la época, digamos, pro, eh, pro eh, pre-Wikileaks, pre digamos, sí, sí. como toda esa movida hizo un, un ataque, uno de estos ataques que llaman DDOS, que es un ataque que básicamente hace que se caiga el sitio de alguien okay. y tiró abajo el sitio de eh, la gobernación de Santa Cruz, California, porque habían pasado una ley anti-Homeless, no sé, que los levantaban uh -huh. de la calle, qué sé yo. Bueno, eso en realidad fue una cosa menor, 30 minutos el sitio abajo. Claro, fue un gesto. La verdad es que este muchacho Chris Digamos Es un, un militante Pero la verdad Es que no es tan hacker Lo, lo, que, lo hizo con una herramienta Que puede usar Cualquiera de nosotros Digamos wow.
0: Cualquiera de nosotros sí. es, una, es una frase capriosa Vos seguramente podés Un
1: poco sí ¿eh? Te juro que un poco sí que yo, O sea, ¿me lo sí, explicas sí, si sí. la uso? Sí, sí Te, te juro que un poco okay. sí Es una herramienta Que se llama High Orbit Cannon, Canon Una cosa que básicamente Genera muchas conexiones A una web Y okay. la tira es bastante sencillo, eh, y el chabón medio queriendo, sin querer, se convirtió en la digamos, en una claro. cara famosa de Anonymous, y entonces el gobierno de los Estados Unidos lo, lo apresó, lo liberaron, él tenía que ir a su, digamos, a su juicio, a, tenía, que ir a la, tenía que comparecer ante la corte, no fue, entonces le pusieron otro cargo y se escapó, tiene esta, esta cosa muy romántica digamos, Ahí se escapa a, a México, cruzando el desierto, caminando, siempre pienso que viste qué fácil que es caminar del de, desierto ese desde Estados Unidos a México y no desde México hasta Estados Unidos, ¿no?
0: Es verdad, Esas
1: cosas. Es, es raro porque es como el mismo
0: camino y lo único que cambia es la dirección.
1: Y hay mucha gente que se muere y los que van a México no se mueren tanto. Extrañísimo. Es muy extraño, muy extraño. Eh, y tiene una cosa muy romántica, estuvo un día extra en el desierto porque quiso entrar a México el 5 de noviembre, que se el día Guy Fawkes ¿sí? Remember, remember Sí, sí, November, sí, sí, sí razón Claro okay. bueno, boluda sí, sí. Pero estaba como Estaba como refugiado político En, en México Estaba en el estado de, de Morelos En una comuna Qué sé yo Estuvo ahí durante los últimos eh, desde, el 2000, desde el 2017 Con lo cual los últimos cinco años Estuvo ahí dando claro. notas Nunca nadie le había hecho nada Y el día 13 de junio Se presentaron unos muchachos Diciendo que eran del FBI eh, él tenía asilo político y que, bueno, nada, que tenía que claro. compañero, le dijo no yo tengo asilo político, se fueron y volvieron a la noche vestidos de civiles se treparon, lo agarraron y se lo llevaron de la Ciudad pero de México pero claro, no suponemos México, que morir, eso entonces. es
0: ilegal, ¿no? tiene que violar algún tratado nah, internacional no, no lo
1: sé, digamos pero bueno, claramente, <risa> siendo refugiado político, eh, sería medio difícil, ¿no? Bueno, sí. de mañana, todas las vueltas que le hicieron a Sánchez, claro, todo claro, esto, claro, ya, claro, ya sabemos sí. cómo se mueve, eh, Nada, es un statement contra el hacktivismo. La verdad que, que, que este Chris Doyon no era ni, ni, claro, ni, si pe ni una persona no, peligrosa. No, no, no era no, ni una persona
0: peligrosa en ningún sentido, claro. Y de vuelta,
1: el costo estimado del, del ataque que hizo en el año 2010 fue de mil dólares. No, ¿sí? Y para, para la operación para el, por la que lo, lo capturaron participó la DEA, el FBI, bueno, la policía del de, estado de Morelia... ¿Quién más? Pará, sí, si nos ponemos lista.
0: en fiscalista seguro que no cierra sí. hacer eso por mil dólares. El, la
1: Policía del Estado de México, Inmigración, Interpol, eh, bueno, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. toda esa gente. Estoy seguro que un sueldo de cada uno de esos es más o menos lo que el chabón le hizo perder a la gobernación de, Mínimo, del, Estado sí. de Santa, del Estado de California y de Santa Cruz. Qué bueno, ridículo. Bueno, nada, lo quería contar porque me parece me parece interesante. digamos Me, me parece que, que, que digamos, se, se sigue dando una disputa política en Total. la cuestión de hacktivismo Y de información libre Y demás, y era un tipo que era Muy destacado y aparecía en todos lados Tenía una cuenta en Twitter que se llamaba eh, Captain Exanon, que mm. no, tuiteaba todo el tiempo Y demás, eh, así que bueno, nada Historia.
0: ¡Qué intenso! Bueno, lo voy a averiguar porque me parece Bastante grave en realidad Que le hagan esto a un civil, sea quien sea, ¿no? Sí,
1: él, digamos, él ahora está preso digamos, En una cárcel de baja seguridad yo me imagino que lo que va a terminar pasando es que lo van a terminar liberando, pero lo que, digamos, es, es peligroso y lo que es repudiable en última instancia es, digamos, el, el, la forma en la que, en la que sí, se lo sí, llevan sí, de México supuesto. siendo eh, refugiado
0: Una locura. Bueno, mientras tanto, yo como siempre vivo en mi mundo maceta, eh, en el cual no, no, no existe internet. Evidentemente ni no siquiera entiendo bien cómo funciona internet todavía, ¿viste? Eh, está bien, está bien igual. Como es... Pues, es o sea, Funciona. aparte perdón, pero está re de moda vivir sin internet. Está
1: re de moda. <risa> o sí, sea, sí, claro. Está re
0: de moda. De hecho, la gente que supuestamente
1: hace internet, hace
0: internet quiere vivir <risa> sin internet, <risa> sí, únicamente. Sí. Son como vendedores de cocaína.
1: <risa> Entonces, bueno, qué sí, sé sí. yo. A, mi, a mis hijos lejos de mi trabajo. Exactamente. ¿no? Sí. Son
0: tan narcos al final. Sí, sí, sí. Así que en mi mundo traje un librito para tener un hermoso momento eh, no radial en el cual muestro que además traje un libro que es un libro objeto.
1: Bueno, que entonces, es muy bello. Yo, yo, puedo, yo puedo hacer el relato de esto. Vos podés Ahora, relatarlo. Ahora está eh, teniendo sobre sus manos un libro que más o menos tendrá 17 por 15, de tapa blanda, bastante blanco, un interlineado muy grande, letra muy grande. Lo interesante es que no es doble faz, digamos. ¿Viste que no es doble faz? La edición, es muy o sea, extraño. Tiene solo una carilla. Y tiene, tiene una sobre, Sí, una sobretapa de como un papel manteca. Exacto eh, Bueno, contame Bueno, es un A libro ver. objeto
0: muy bonito de una autora muy interesante un, el libro está muy bueno y es muy cortito además porque obviamente como bien señaló Gino no está escrito en doble fase entonces además de que es finito Posto bueno, es un
1: fanzine Es un fanzine
0: prácticamente pero es un libro muy muy bello que se llama Ensayo de Vuelo firmado por una autora que se llama Paloma Vidal Ajá. y que mmm, es una autora que nació en Buenos Aires pero vive desde los dos años en Brasil o sea es a todo, a todo hecho brasileña y, de uh -huh. hecho, este libro es una traducción del portugués. Pero yo, de hecho, la conocí a ella porque es eh, una traductora muy conocida de eh, grandes autores de lengua hispana, o sea, algunos argentinos, como, por ejemplo, la poeta Tamara Kamenzain y también ha traducido, por ejemplo, a la mexicana Margot Glantz, a Adolfo Bioy Casares, a Clarice Mira. Lispector. O sea, es una traductora... De las más conocidas quizá del portugués eh, al español Para los que conocemos traductores que somos muy pocas personas no <risa> <risa> eh, y, y la verdad que yo nunca había leído nada que ella escribiera Pero bueno, como, como ella circula entre muchos autores Cuando salió el libro me llegó y me pareció muy hermoso este libro que se llama el Ensayo de Vuelo y salió en una editorial tan bonita como M, que es una editorial de La Plata. Mirá. Yo sé que todo el mundo sabe que hay mucho rock independiente en La Plata. <risa> Quizás no saben que hay muchas editoriales independientes muy buenas en hay La Plata también. Hay sí, muchas historiet
1: independientes en La Plata. También
0: hay, hay un mundo de la edición independiente en La Plata que también funciona muy bien. Esta es la editorial M, que en teoría es la sigla de Estructura Mental a las Estrellas, pero se conoce como M. Me gusta. E m -E. Y el libro es un ensayo, efectivamente, en el cual ella lo que hace. Tiene además otra particularidad que, es que no tiene mayúsculas. Y además, fíjate que, como está escrito, que vos ves que acá teníais interlineado, Ajá. pero si vos llegas, por ejemplo, hasta acá, cambia. Porque va, va, va achicando el interlineado según lo que va escribiendo. Ay, ver? Quiero ver. Es muy confuso. Pero, como que digamos, ella. Como es un ejercicio como si fuera de escritura. No automática, pero escritura en presente Como si fuera una persona que piensa y escribe A medida que sus pensamientos se van apretando eh, el texto se va apretando y se vuelve más chiquitito. Es eh, como, como un ejercicio muy bonito lo que hace.
1: Tamara es una persona que guarda muchos papeles dentro de los libros.
0: Sí, hay muchas caso. cosas dentro de los libros, entradas, entradas viejas. ¿Pero,
1: ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo fuiste allí?
0: No, y no sé, debe ser 2015. 2019. No, sí, perdona, 2019. No, sí, sí, cosas raras. Pero es un libro muy bello en el cual ella lo que hace, eh, Paloma Vidal, como es un ensayo, podemos decir que la autora y la narradora son un poco la misma persona, uh -huh. es eh, analizar dos libros de chicas que tienen cerca de 40 años y se fueron de viaje a otro país como que dijeron bueno yo este es el momento en que todo el mundo piensa que yo debería o tener hijos o establecerme o, sea, o avanzar esperamos. en mi carrera y en realidad voy a empezar una carrera nueva o aprender un idioma nuevo o irme a cualquier parte a hacer otra cosa y ella analiza esos dos libros porque en realidad después te das cuenta que lo que ella quiere hacer es entender un poco la historia de su propia hermana que acaba de hacer eso Ah, mira. A mí eso me pareció muy simpático porque como que a lo largo del texto te vas dando cuenta de que Paloma Vidal siente que ella tuvo una vida más tradicional, a pesar de que viajó mucho por trabajo y todo. Pero como que ella dice, yo siempre tuve un hogar, ¿no? Como que claro, un lugar, tenía un lugar a donde volvía. Y uh -huh. tenía una base, exactamente. Mi hermana me dijo que no. Como que viajó y además su hogar en un lugar, y después iba a otro, y de hecho, Paloma Vidal dice, yo tuve, tuve un hijo, y la hermana no. Y me pareció muy interesante, primero porque siempre me interesan las historias de gente que decide contar la historia de alguien más. O sea, que decide contar en primera persona la historia de otra claro. persona. Eso siempre me parece una posición de narrador bastante interesante. No es lo mismo que una tercera persona que sería como escribir si no fue a no sé dónde. Claro. Sino como, bueno, yo soy esta y esta es mi hermana y te voy a contar la historia de mi hermana. O sea, es una, es una posición de narración que a mí me parece interesante. Y que
1: no es una ficción propiamente dicha, digamos. No, a ver, exacto. Es una es especie sí. de
0: autoficción sobre claro, otra persona.
1: Es muy lindo. Eso es muy gracioso.
0: Y, y está bueno para mí cómo lo arma porque... Digamos que, que, bueno, se mete con eso, con esta cuestión de tener una vida tradicional burguesa o no tenerla, ¿no? Como en el sentido de una casa, una familia, es un, un lugar, lugar. Es un poco
1: lo esperado, el hogar. ¿no?
0: Exactamente, el hogar, tenerlo o no tenerlo. Y me parece que está bueno porque, digamos que esto, especialmente entre mujeres. Y hoy se suele plantear como una cuestión de algo que divide a las personas en, en dos, ¿no? Como las que van a tener hijos y la familia y el hogar y las que no. Sobre todo entre las mujeres es algo y a que... A esa se edad, ¿no? Así. Hay una cosa... Y de... a esa edad, cerca claro, de los 40, claro, como claro. estamos nosotros. Pero... Bueno, falta un Un poquito. <risa> pero... Bueno, es como, nunca nunca vieron como hay, hay ese momento en, en cuando Harry conoció a Sally eh, que, que ella dice, voy a tener 40, y él le dice, en seis años, pero está ahí. Es ¿Sí, verdad, yo voy bueno, a tener sí, 40 sí. en ocho años, va, pero los voy a, a pasar, tener. ¿Sí? O sea, es sí. un hecho.
1: A mí, sabes, hecho. ¿sabes que me relaja? Pensar en dónde está hace ocho años. ¿eh? Bueno, claro tal cual
0: Y no tenía idea de nada de Por cómo de, dónde iba a estar claro, hoy, bueno. entonces digo, no sí. voy a tener... Exactamente, también bueno. me relaja. Pero bueno, me, también me gustó esa idea de acercarse a la elección de otra persona desde es un lugar que no tiene que ver, no solamente con la competencia, sino que no tiene que ver con la idea de quién hizo las cosas bien. no Como ella hablando con mucha admiración de la hermana y de lo que hizo y de cómo se animó a tener esa vida, pero no pensando... Yo me tendría que haber animado a hacerla. Claro. Sino como desde un lugar no es una de curiosidad. Digamos, claro. De tratar de
1: entenderlo, desde, de, digamos, incorporarlo en su relato.
0: Exacto. Y como también desde cierta admiración a la vez, no como pensando en lo que mi hermana se perdió, porque nunca en esos términos. Y la voz de la
1: hermana no aparece. No, nunca. Claro.
0: Es como algo que, que la va buscando, o sea, va buscando a la, a la hermana en, eh, en estas chicas que escribieron libros parecidos a los que ella pensaría que puede escribir su hermana. Me pareció muy gracioso el okay, concepto. Ok. Así que. Y, y, a la vez, bueno, esto, esto ya lo escribe en un avión en el que está volviendo de eh, Brasil a Buenos Aires haciendo el viaje inverso que hicieron sus padres que fueron de Buenos Aires a Brasil Mira. Eh, durante la dictadura. Y entonces, eh, bueno, como que, nada, reflexiona eso sobre todas las travesías de la familia, o sea, el viaje que hizo ella, el viaje que hizo la hermana, el viaje que hicieron los padres, los viajes que hacen las chicas en el libro que ella leyó.
1: El viaje como metáfora. Digamos. Exacto, como, como metáfora
0: del camino de camino a la vida, tal cual. Y, y bueno, me pareció como que además lo arma como en, este, en esta cosa que yo te decía que se va apretando el pensamiento se va armando se va abriendo como que es es un es casi como si fuera una oración sola todo el libro un brain ¿no? dump ¿no? es un brain dump exactamente pum, taca taca para adelante se lee lo abrís y lo cerrás y la verdad que a mí me o sea lo leí en una hora y me dejó un montón de cosas, así que se los recomiendo mucho y además, como ya dije es un libro bonito, entonces si uno muy quiere hermoso, hacer un regalo, es un lindo regalito
1: consigue para hacer idea, ¿sí?
0: se consiguen las librerías que tienen editoriales independientes, claro. si vas a Eterna Cadencia lo van a tener, si vas a, probablemente a Libros del Pasaje lo van a tener, digamos en las librerías que, que tienen esas cosas, lo van a tener y si no siempre podés preguntarles a el Instagram, digamos, de M o en, o en sus redes sociales, eh, qué distribución tienen ellos en Argentina o en Capital Federal o en donde vos estás. Así que bueno, se los recomiendo muchísimo para, bueno, desconectarse una hora por día de internet, que es una actividad saludable. Yo a veces no lo hago, pero trato de hacerlo.
1: Perdón, y es algo que uno, ahora ya no, pero es algo que uno hacía cuando viajaba en avión
0: totalmente ese
1: rato de no hay internet no ay, hay, el celular a, no tiene sentido a mí me parece
0: terrible cuando llegas y te dicen que sí hay internet en el avión un y un poco decís no, no. Poco a mí este también ay no no. este era el momento para ser normal sí,
1: este... para hacer algo para terminar una cosa para sí, sí, sentarte sí. a escribir pero algo pero cuando te
0: enterás que hay internet y decís no bueno voy a pasarme en Instagram sí, esto es horrible es sí, terrible es tremendo pero bueno ese fue nuestro programa del día de hoy nosotros nos vamos a ver en un mes y el resto espero que nos vea la semana que viene gracias Salve.
1: Gracias por invitarnos.
0: Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como eldiarioar.